0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w podcaście Bez Podstawy, czyli biznesowo o sektorze publicznym. Zapraszam. Dziś drugi odcinek, podcast, tytuł dzisiejszego odcinka to jak szukać i zatrudniać specjalistów do nowych zadań. Podcast Bez Podstawy, ponieważ chcemy poruszać zagadnienia, które mają wymiar praktyczny. Nie są oparte bezpośrednio na e, przepisach prawa, tylko wynikają z jakiejś tam praktyki życia biznesowego. E, my jako firma, która działa przy samorządzie e, bardzo długo już, doskonale znamy tą sferę e, merytoryczną, tą sferę twardą, opartą na przepisach prawa. Chcemy dodać do tego trochę sfery miękkiej, tego jak e, w świecie biznesowym, w świecie korporacji czy w świecie startupów organizuje się pewne sfery, po to, aby one działały bardziej efektywnie. E, i tę wiedzę będziemy przemycać, jednocześnie nakładając ją na grunt sektora publicznego, znając jego realia. Dzisiejszy, dzisiejszy tytuł, jak szukać i zatrudniać specjalistów do, do nowych zadań. Dlaczego taki tytuł? W poprzednim odcinku, pierwszym, a jednocześnie poprzednim, omówiliśmy sobie, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, dlaczego nowe etaty nie zwiększają przepustowości pracy, nie przyspieszają sposobów, w jaki działamy. Pamiętamy, że taka główna konkluzja była e, następująca, że dodatkowa osoba to po pierwsze dodatkowe plecy, za którymi możemy się schować, ale też dodatkowe ogniwo komunikacyjne, które powoduje większy szum e, i kiedy my nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby to ogniwo odpowiednio ułożyć w strukturze, e, no to spotkamy się z tym, że ta struktura będzie sobie żyła swoim życiem e, i efekt jest taki, że zamiast praca iść płynniej, e, praca zazwyczaj idzie wolniej. E, no i właśnie i odpowiedzieliśmy sobie krok dalej, co zrobić, żeby uniknąć tego problemu odpowiedzieliśmy sobie o pięciu krokach że najpierw powinniśmy sprawdzić jak dane zadanie i ile go realizujemy na przestrzeni dnia, tygodnia, miesiąca odpowiedzieliśmy sobie, że należy to zmierzyć odpowiedzieliśmy sobie też, że najpierw należy poszukać usprawnień i to wszystko są super założenia tylko te założenia działają wtedy kiedy my wiemy co robimy i mamy osoby, które umieją to coś robić. Czyli mówiąc wprost, kiedy potrzebujemy trzeciej księgowej do, e, do księgowania. Kiedy potrzebujemy drugiej osoby do windykacji e, w, w, w wydziale finansowym. Kiedy potrzebujemy drugiej osoby na analogiczne stanowisko, które już istnieje, które to coś robi. Ale doskonale wiemy, że e, całą rzeszę problemów generują nam stanowiska, nie, może źle powiedziałem, Całą rzeszę problemów takich zarządczych generują nowe zadania, które dochodzą. Przepisy zmieniają się ciągle i co chwilę dostajemy coś nowego. Żeby tylko przez pryzmat kilku ostatnich lat wymienić tutaj kompletne wywrócenie systemu gospodarowania odpadami, gdzie de facto przyszło nowe zadanie własne dla, dla gmin, które musiały zorganizować system odbioru odpadów. Kompletnie nowy sektor, no i nie było w urzędzie nikogo, kto znałby się na danym temacie. Temat trzeba było wymyślić od początku. To samo tyczy się centralizacji VAT-u. To samo tyczy się nie tak dawno wprowadzanego RODO. To wszystko są nowe tematy, w których nie mamy specjalisty w urzędzie. Nie mamy kogoś, kto już to robi i potrzebujemy tylko dodatkowej osoby. To są nowe tematy, którym się trzeba zająć. Jak to zrobić, żeby, żeby nie zrobić tego źle? I na początek Zaczniemy od tego, jak to jest robione w takiej tradycyjnej formie. Weźmy te trzy przykłady. RODO, centralizację VAT, czy, czy zorganizowanie systemu gospodarki odpadami. Zazwyczaj przy danej dziedzinie wytwarza się sektor usług konsultingowych. Czyli są firmy, które specjalizują się w danym temacie i mają pomysł na to, jak dany temat załatwić. Urzędy nauczyły się nawet korzystać z tego typu usług, wiedząc, że zorganizowanie danego sektora nie jest trywialne i należy poprzedzić je jakimiś analizami. Więc najczęściej kupujemy jakąś analizę z rynku, na przykład jak ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, jak zorganizować system. Kupujemy taką usługę. I teraz są urzędy, które, które taką usługę wezmą, wypuszczą w konkursie ofert, wezmą ją w najtańszej wersji od jakiegoś podmiotu, który będzie skłonny ją zrobić tanio. Są urzędy, które wiedzą, znają już firmy w jakichś tam obszarach i chcą skorzystać konkretnie z nich, i potrafią się do nich dostosować. I potem dostajemy jakieś opracowanie i wymyślamy pracownika w urzędzie, który mógłby się danym tematem zająć. Czasami powstaje wręcz osobny zespół, i teraz też jest kilka podejść, czyli robimy nabór, bo nie mamy nikogo, czyli piszemy jakieś wymagania i wrzucamy na BIP informację o tym, że poszukujemy nowego pracownika. Albo co gorsza, bierzemy kogoś, o kim wydaje nam się, że ma za mało obowiązków. Czyli wiemy, że tam gdzieś jest luz, pani Hania wygląda jakby się trochę po korytarzach wałęsała kiedyś miała jakieś zadania, ale któraś ustawa delikatnie je zmieniła i de facto, nie wiem, scyfryzowano dany element działalności, więc więc może nie się zajmie tym nowym tematem, to było całkiem blisko ja jej. Robiła kiedyś może w drogach, ale teraz zrobi śmieci, bo przecież bo przecież dziedzina całkiem podobna, trzeba znać teren, teren gminy. I teraz na wszystkich tych polach mamy mnóstwo miejsc do błędu. Warto sobie to chwilę prześledzić. Jak wybierzemy złą firmę, która nam będzie w tym pomagać w danym temacie, czyli zrobi coś po łebkach, zrobi, zrobi rzecz, żeby tylko było, czyli tak jak często dla urzędy się nauczyły robić rzeczy, tak zwane pułkowniki, czyli robimy analizę, potem odkładamy ją na półkę i zrobimy sobie po swojemu no to nie pozyskamy tego, co moglibyśmy, czyli nie pozyskamy odpowiedniego doświadczenia płynącego z tego, że ktoś danych projektów albo projektów dziedzinowo podobnych zrobił dużo. I tu szczerze mówiąc polecałbym iść korzystać z podmiotów, które robią danych rzeczy bardzo dużo. Nie chcę teraz nikogo reklamować, ale w każdej z dziedzin, którą wymieniłem są podmioty, które się specjalizują w urzędach i robią to bardzo dobrze. Lepiej jest wziąć kogoś, kto robi 100 danych projektów. Nie bójmy się tego, że te, oczywiście istnieje ryzyko, że taka firma pójdzie na masę w danym momencie, natomiast lepiej jest brać firmy, które mają projektów dużo, bo one optymalizują swoją pracę, to po pierwsze, i po drugie będą wyciągać najprawdopodobniej lepsze wnioski. Poza tym zdolność do sprzedania stu usług danej dziedziny też już świadczy o tym, że organizacyjnie takie podmioty są często, często trochę wyżej. Więc nie warto oszczędzać na, tej pierwszej, na tym pierwszym przystanku, bo źle przeprowadzona analiza no w najlepszym układzie spowoduje straty finansowe. W najlepszym układzie. Ale teraz ważniejsze niż sposób przeprowadzania danej analizy, nie wiem, czy to RODO, czy to centralizacja vat u czy to, czy to te śmieci, no ważniejsze jest to, jak my włączymy urząd do pracy przy tym. Z naszych doświadczeń z ubiegłych lat wynika, że urzędy najchętniej zlecając dane zadanie oddają je w całości i nie mają za bardzo ochoty w nim partycypować. To znaczy, chciałyby być wysłuchane w trakcie realizacji zadania. Ale generalnie pracownicy jak wiedzą, że urząd zlecił coś, najczęściej za grube tysiące, bo zazwyczaj przykładamy takie myślenie, hmm, ja zarabiam tam nie, 5 tysięcy, za analizę płacimy 15, to niech oni teraz zrobią, ja nie będę za nich robił. I zobaczcie Państwo, do czego prowadzi takie, takie działanie. Firma nawet przy najlepszych wiatrach zrobi dany temat, ale nie zaangażuje nam osób, które miałyby dany temat wykonywać później. W ogóle uważam, że najlepszym układem byłoby, jeżeli planujemy mieć pracownika w danym temacie, gdyby to on zrobił daną analizę. Za nagrodę, za cokolwiek, wiedząc, że to jest duży temat, ale gdyby to dany pracownik przygotował daną analizę, albo wsparł się firmą, ale brał udział bezpośrednio w wykonywaniu pewnych założeń. Dlaczego? Bo najtrudniejsze, co musimy uzyskać od osoby, która ma objąć dany temat, to jest jej zaangażowanie w ten temat. A elementem składowym zaangażowania najważniejszym jest to, żeby dana osoba dostała odpowiedzialność ze swój sektor i dostała do tego narzędzia, żeby móc ten sektor zorganizować. Narzędzia, czyli budżet, biurko, komputer, ale też zasoby w postaci pomocy prawników, pomocy, pomocy firm zewnętrznych czy, czy, czy kogokolwiek innego, co ta osoba uzna za stosowne. Czyli idealny układ to jest skorzystać z podmiotu, szczerze mówiąc zewnętrznego, szczególnie w pierwszej fazie po to, żeby pomóc zorganizować dany temat, żeby nie szukać wszystkiego samemu. Bo nawet pojechanie na 3-4 szkolenia z danej dziedziny nie spowoduje, że dany pracownik, który jest wrzucony w coś nowego, że, że on będzie umiał ogarnąć, no musielibyśmy trafić na jakiegoś geniusza organizacyjnego, żeby, żeby był w stanie się danym tematem tak po prostu zająć. Wzięcie kogoś z zewnątrz, ok, ale angażujmy w pracę osobę, która miałaby dany temat prowadzić później po stronie urzędu bo inaczej stracimy cały zasób wiedzy, który po drodze się wytwarza. Nie będziemy do, do końca rozumieć, dlaczego pewne decyzje zostały podjęte w taki sposób, dlaczego na przykład takie strefy wydzielono. Możemy o to zapytać podczas, podczas jakiejś tam pracy podsumowawczej, ale dużo lepiej jest, kiedy w całym procesie decyzyjnym biorą osoby udział, te, które będą się danym tematem zajmować. I tak jak jeszcze raz powtórzę, Mamy załatwiony temat zaangażowania. Osoby, które brały udział, czują się od razu automatycznie odpowiedzialne za to, co obejmą. E, bo one wiedzą, że to nie ktoś przyniósł mi decyzję, nie ktoś na mnie zrzucił obowiązek robienia czegoś tak, tylko ja tam byłem, to są też moje decyzje, a to znaczy, że biorę odpowiedzialność za to, jak one działają. Mam większą ochotę je poprawiać, mam większą ochotę, żeby one wyszły. Czyli z automatu jestem bardziej zaangażowany. Oczywiście Chyba to już padło. Najlepiej, bo jeżeli planujemy pracownika do danej dziedziny, gdyby on zupełnie zrobił wszystko sam. Ale bardzo mało jest urzędów, które dysponowały pracownikami, które, którzy będą w stanie cały sektor jakiś zorganizować sobie zupełnie samodzielnie po, po jednym czy dwóch szkoleniach. Musiałoby to być bardzo doświadczone osoby, bo inaczej bardzo dużo ryzykujemy. I teraz wrócę na chwilę do tego układu tradycyjnego, czyli zlecamy coś komuś najlepiej jak najtaniej, czyli, czyli 100% cena, konkurs, dostajemy średnio jakość dokument, i przydzielamy pracownika, który miał za mało obowiązków, więc dokładamy mu coś nowego albo przenosimy go między zespołem. I jak reaguje taka osoba? No, jest oczywiście zachwycona nową dziedziną. Wszyscy wiemy, że nowe przepisy najczęściej wiążą się z tym, że jest generalnie trudno na początku. Jest dużo pracy, ta praca jest niepewna. No i jeszcze dostaliśmy taką nagrodę, siedzieliśmy sobie gdzieś tam za, szafie, za szafą w urzędzie, w miarę nic się nie działo, a teraz nagle musimy zorganizować system, na którym mieszkańcy będą przychodzić na sesję, będą nam stali pod, pod drzwiami urzędu, będą narzekać, że jest drogo, że jest nie tak, wszystko spłynie na mnie. Więc taki pracownik zacznie od czego? Od okopywania się na własnym stanowisku. Powie najpierw, że on się na tym nie zna. Po drugie, no, sektor przygotował sektor, dane zadanie przygotował ktoś inny, była robiona analiza przez firmę zewnętrzną i my tu Teraz tylko działamy na tym, co nam zrobiono. Jakie są efekty czegoś takiego? Przypuśćmy, że są popełnione błędy na etapie analizy, na etapie przygotowania zadania i teraz te błędy powiela nam dana osoba, albo po prostu ich nie poprawia, albo w ogóle się nie czuje jako ktoś zobowiązany do tego, żeby, żeby dany temat przejąć. Najłatwiej będzie mi, a dajmy na te, te śmieci. Mamy źle skalkulowane stawki mamy nie do końca szybko poprawiany system czyli śmieciarki ruszyły zleciliśmy zadania itd. i tak dalej mamy niedofinansowany system w najlepszym układzie kończymy z milionem złotych straty na systemie po roku zobaczcie Państwo zaoszczędziliśmy 2, 3 8 tysięcy na zleceniu analizy porządnie straciliśmy milion złotych rok później na tym że ktoś nam nie doliczył czegoś że ktoś nam błędy popełnił dobrze Państwo wiecie jak źle przeprowadza się zmiany w postaci podwyżek opłat. To nie są łatwe decyzje, radni nie są chętni do tego. E, jakby poziom tłumaczeń, który trzeba stosować, jest kolosalny. Czyli koszt wydobycia w sobie energii w urzędzie, żeby przeprowadzić zmianę czegoś, co już zaistniało, jest kolosalny. I źle zaprojektowany system powoduje nam w pierwszym roku milion straty, w drugim roku milion dwieście, w trzecim roku milion pięćset. W końcu wpadamy na pomysł, że może zamiast przetargu sami sobie zorganizujemy to zadanie. I kto poprowadzi to zadanie? No poprowadzi ten specjalista, który zepsuł poprzednie zadanie, bo przecież teraz musi naprawić, on się najlepiej zna. I on najprawdopodobniej zepsuje drugie zadanie. Wróćmy do tematu trochę łatwiejszego. Dajmy na to RODO. RODO ma dużo mniejsze skutki. Pamiętamy, chodzi o... Przepisy unijne, które wprowadziły ochronę danych osobowych na trochę inny, na trochę inny poziom. Rozporządzenie e, e, u Parlamentu Europejskiego e, spowodowało też potem zmianę przepisów e, w Polsce. E, no i doszły nam takie obowiązki e, w każdej de facto instytucji, które możemy zastosować na wiele poziomów. Ja mogę powiedzieć z naszego przykładu firmowego, że myśmy sobie zatrudnili audytora takiego... Auditora, prawnika, który się specjalizował w danym temacie, bardzo miał szeroki zakres wiedzy. No i przyszedł nam obejrzeć firmy, czy, czy my jesteśmy gotowi pod rodo. No i zaczęły się takie pomysły, że w sumie to mamy monitory wystawione w stronę okien. Teoretycznie po drugiej stronie okien ktoś na piątym piętrze kamienicy naprzeciwko nas mógłby nam podglądać treści o danych osobowych. No i zaczął wymyślać takie, jakby. To wszystko jest jasne. tak? W sensie, gdybyśmy byli Google'em, który, który, którego wyciek danych może spowodować zmianę prezydenta Stanów Zjednoczonych czy Polski, trochę inaczej byśmy do tego podchodzili, natomiast no, pracujemy na danych wiemy jakich, w sensie to są często dane publiczne i, i, i taka forma przesady trochę nas wystraszyła w pewnym momencie. Postanowiliśmy, że, że zrobimy sobie trochę łagodniej pewne rzeczy. To nie tak, że robimy coś nie tak zgodnie z RODO, tylko chodzi mi o to, żeby nie przesadać w pewnych rzeczach. Urzędy, sposób podejmowania decyzji w urzędach, czyli ochota do zapewnienia zgodności z przepisami jest tak duża, że często stosują przepisy, które są kompletnie, kompletnie niepotrzebne. Przykłady RODO. Mamy swoje wzorce umowne do powierzenia, przetwarzania danych osobowych od administratora i często je wysyłamy takie jakichś umów, gdzie daje nam na przykład dane swoich pracowników bardzo często dostajemy jakieś dziwne zakresy zmian od, od inspektorów ochrony danych osobowych albo od prawników urzędowych, którzy kompletnie nie rozumieją w ogóle o czym jest dane zdanie, po co RODO po co powstało. Jakby tam w ogóle tego nie ma, jest zasada, a ma być na naszym wzorze i to jest najważniejsze. Mimo, że często urzędy namawiają nas do łamania prawa w jakichś elementach. Drugi przykład, takie zapisy, które często wynikają wprost z ustawy, na przykład split payment, My nie możemy się nie zgodzić na, na, na nieprzyjęcie split paymentu, ale dla zasady jest wpisywane w umowach i bardzo często spotykamy się z tym, że urząd nas wymaga dopisania tego, tego zapisu, podczas gdy to nie ma żadnego jakby sensu prawnego. Dlaczego o tym mówię w tym miejscu? Bo przyjęcie pracownika, który, który się przeszkoli i, i albo, albo ktoś mu przygotuje system i on potem ten system egzekwuje, powoduje, że on słabo będzie stosował praktykę danej dziedziny. Jego, jeżeli przyjmie tą taką klasyczną w sektorze publicznym postawę, że ma być na maksa bezpieczniej i kompletnie nie patrzy na to, czy jest praktycznie, to uzyskujemy co? W przypadku tych śmieci powiedzieliśmy sobie o takiej straci finansowej, czyli system nam się nie dopina, milion złotych dopłacamy. W przypadku RODO teoretycznie nic się nie dzieje, bo na kary urzędy są bardzo rzadko narażone. Te, te, ta obsługa danych osobowych jest na, na, generalnie na wysokim poziomie, one często są też z ministerstw jakby zorganizowane. Ale dajmy na to, że taki pracownik każe nam właśnie dodawać do każdej umowy trzy paragrafy swoje plus jakiś swój załącznik, mimo że na przykład przepisy tego nie wymagają w danej dziedzinie. To mamy takie koszty ukryte tego. W tych śmieciach łatwo rozpoznać, mamy milion złotych straty. A teraz wyobraźmy sobie, że my do każdej umowy dokładamy trzy strony niepotrzebnego, niepotrzebnego dokumentu. I teraz okej, okay, firmy akceptują te nasze trzy strony, bo machają ręką. A dajmy na to, że e, potem któreś firmy z nami dyskutują, czyli no, nie chcą, chcą zgodnie z przepisami coś zrobić. A drugim takim przykładem są prawa autorskie, które urzędy bardzo chętnie wpisują, bo kiedyś miały problem gdzieś z prawami autorskimi i żądają prawa autorskich nawet w miejscach, gdzie w sumie jest jakby zupełnie coś inaczej zorganizowane. I to przepychanie się z prawnikami zjada często, nie wiem, na przykład 5 godzin po naszej stronie i również 5 godzin również po, po drugiej stronie, czyli po, po stronie prawnika urzędowego. I teraz zobaczcie, im, większą, im większy obszar urzędu dotyka taka, taka dziedzina jak właśnie RODO, jak, jak centralizacja VAT-u i im gorzej to zorganizujemy, tym potem bardziej obciążamy własny urząd. Bo każdy pracownik musi pamiętać, żeby dołączyć jakieś tam Trzy, trzy, trzy strony do umowy. Bo każdy pracownik dostaje jakąś stupkę, która nic nie wnosi, ale ją stosujemy i wysyłamy maila jednozdaniowego, a pod spodem mamy taką stópkę na, na 30 linijek, której i tak nikt nie czyta, ale czujemy się bezpieczniej. To wszystko są tak zwane marnotrawstwa, które dokładamy sobie do własnego procesu, po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, które kompletnie nie działa, które często jest kompletnie fikcyjne. I teraz, jeżeli my źle to zorganizujemy, to no to tych marnotras mamy po prostu cały urząd. Czyli powiedzieliśmy sobie jak często robimy i do czego to prowadzi. I ja tylko uczulam na tą jedną rzecz. Nie zawsze widać straty. Stratę, że ktoś nam zrobił źle system i dopłacamy milion złotych do systemu jest bardzo taka namacalna, albo nie wiem, ktoś źle dopatrzył inwestycje, bo źle zrobił postępowanie przetargowe, inwestycja nie wyszła. Tak będziemy mieli przerzucanie się winą Nie zawsze dojdziemy do tego, gdzie rzeczywiście ta, ta, ta faktyczna taka wina leży, ale to też nie o to chodzi, żeby szukać winnego. Ważniejsze jest to, żeby nie robić takich błędów na przyszłość. Złe zorganizowanie albo doprowadzi do straty takiej finansowej, albo doprowadzi do tego, że narzucimy sobie wewnętrznie głupie regulacje, które nie są potrzebne, które zużywają czas każdego z pracowników, bo mamy coś drukować dodatkowo, bo mamy jakiś dokument opisywać. My może nic z tym nie robimy dalej. O marnotrawstwach i o tym, jak je wykrywać, opowiemy sobie, sobie w kolejnych odcinkach. Natomiast teraz wróćmy trochę do tego, jak szukać, zorganizować sobie dany system żeby ograniczyć te ryzyka, o których trochę powiedziałem przed chwilą. Czyli ja zachęciłem do tego, żeby jeżeli mamy systemowo coś do zorganizowania, RODO, śmieci, centralizacja VAT-u, żeby na tych przykładach korzystać sobie w pierwszej fazie z kogoś zewnętrznego, kto robi tego dużo i kto ma dobrych specjalistów, nie oszczędzać na tej usłudze. Mówię poważnie, oszczędności często są pozorne, ale najważniejsze, o co powinniśmy zadbać, to żeby mieć wybranego, jeżeli planujemy, że w urzędzie będzie musiał się tym ktoś zajmować. Bo jest rzesza usług, którą możemy zabierać z zewnątrz, czyli outsourcować, to ładnie mówimy w biznesie, i możemy te, nie wiem, firmę, którą sobie wybierzemy, na przykład niech to będzie kontrola zarządcza, czy tam jakiś audyt wewnętrzny, możemy zlecić audytorowi wewnętrznemu, audytorowi z zewnątrz prowadzenia zadań z zakresu audytu wewnętrznego. I to jest totalnie ok. Jeżeli możemy tak robić i nie zatrudniać kogoś wewnętrznie, to zachęcam do tego każdego. To o tym zaraz, jeszcze dlaczego. Też warto to robić mądrze, ale to jest jakby druga porcja tematu. Jeżeli możemy nie przyjmować kogoś wewnętrznie do urzędu, to zachęcam. Dlaczego? Bo jak cokolwiek się zmienia, dużo łatwiej zrezygnować z, nie wiem, z kogoś na działalności gospodarczej, kto tylko robi dla nas jakieś zadanie w jakimś tam wymiarze, niż z kogoś, kto siedzi, przychodzi ma umowę o pracę na termin nieokreślony i tak dalej, i tak dalej. Dużo łatwiej jest pozbyć się takiego zadania, dużo mniejszy koszt, taki emocjonalny to niesie. Więc to jest po prostu racjonalne. Jeżeli nie możemy wyautorsować i planujemy pracownika, to najważniejszą rzeczą jest, żeby tego pracownika zaangażować już na etapie planowania. Wtedy nie mamy tak dużego ryzyka na to, że on potraktuje to zadanie jako zrzucone mu z góry. A jeżeli potraktuje jako zadanie swoje i poczuje odpowiedzialność, to mamy dużą szansę, że będzie mu się chciało poprawiać błędy i że będzie mu się chciało poprawiać jakby daną dziedzinę, będzie mu się chciało to ulepszać. A jeżeli jeszcze zauważymy to, że on coś ulepszył i, i, i podnosi tą jakość tego, co robimy, no to będziemy mieli zarówno lepiej działający system, dany, nie wiem, śmieci, Będziemy mieli mniej marnotrawstwa na urząd narzucanych, czyli nasi pracownicy nie będą musieli być zmuszani do tego, żeby dołączać jakieś niepotrzebne strony, drukować te, te materiały i, i, i przebijać się potem z podmiotami z zewnątrz. No i po prostu to będzie lepiej działać. No dobra, a teraz skąd tego pracownika? W momencie, kiedy my jeszcze nie wiemy, jak ten system ma wyglądać. Jeżeli my weźmiemy najsłabszą osobę w urzędzie, tylko dlatego, że nie ma co robić, i w sumie nie ma co robić właśnie dlatego, że jest najsłabsza, no to efekty możecie się państwo spodziewać, jakie będą. Jeżeli chcemy dać komuś nowy system do zorganizowania, to dobrze, jeżeli to jest osoba, która się ocierała przynajmniej o przepisy podobne. Nowe rzeczy dawałbym jako nagrodę osobom, które dobrze się sprawują, ale zabierałbym im poprzednie obowiązki i przede wszystkim pytałbym ich o zdanie, czy oni chcą się daną tematem zająć. Rekrutacje wewnętrzne tak zwane, czyli wzięcie na przykład nie wiem, kierownika jakiegoś zespołu, który coś robił do tego, żeby objął i zorganizował nowy zespół, są dużo skuteczniejsze niż pozyskiwanie z zewnątrz. Statystyka mówi o tym, że takie osoby są mniej więcej, chyba, o ile dobrze pamiętam, 20% tańsze e, niż pozyskiwanie osoby z zewnątrz, która miałaby ten temat poprowadzić, od razu zakładając, że to jest osoba, która się zna na, na danym temacie. Jeżeli mamy kogoś, kto zna nasze realia i kto jest takim typem organizatora, ma taką osobowość, to jest to po prostu tańsze dać to takiej osobie, e, ale nie traktujmy tego, że, że to jest tak, że możemy na kogoś zrzucić obowiązki, zostawić mu stare i niech sobie jakoś poradzi. Nie. Takiej osobie trzeba dać przestrzeń, trzeba ją odpowiednio też za to nagrodzić i to będzie najlepszy układ. Jeżeli mamy dobrą osobę, która się sprawdziła na naszym urzędowym placu, to takie osoby zrobią to najlepiej. Jeżeli nie, to szukamy osoby z zewnątrz. I do szukania osoby z zewnątrz trzeba rozpisać to, czym ma się zajmować, a to znaczy, że znów musimy objąć materię, której jeszcze nie umiemy w urzędzie. Czyli weźmy na ten przykład te śmieci. Wchodziła nowa ustawa, projekty już były, albo ustawa już nawet działała i mieliśmy wakacje Legis do tego, zanim ona zacznie obowiązywać. No i wiemy, że szukamy kogoś, kto ten system nam będzie gdzieś tam organizował i, i kto go teraz przepyta, w sensie, jak my zorganizujemy zatrudnienie takiej osoby, kto będzie władny do tego, żeby sprawdzić kompetencje tej osoby, albo, albo przynajmniej my niewiele będziemy w stanie sprawdzić. A my wewnętrznie w firmie, szukając takich osób, skorzystaliśmy sami z firmy, która nam pomogła zdefiniować, kogo my do końca potrzebujemy i powiedziała, czy takie osoby w ogóle są na rynku e, i co napisać, żeby do takich osób trafić. Efekty są pierunujące. E, nie, w życiu byśmy nie, nie poszukali w taki sposób, jak, jak powiedział nam ktoś, kto w danej dziedzinie działał. Czyli szczerze mówiąc, ja bym nawet zapytał firm, które zajmują się daną dziedziną, e, co wpisać, żeby dobrze opisać stanowisko pracy z tego twardego zakresu ale teraz dla nas ważniejsze jest coś innego. My w osobie, która przyjdzie bardzo, no jeżeli nowy sektor wchodzi, to my nie znajdziemy osoby, która ma wiedzę z tego sektora, tak? Bo nawet w firmach konsultingowych pracują takie osoby, ale one dopiero to organizują, dopiero się tego uczą. Więc często jest tak, że wiedzy jeszcze nie ma w tej dziedzinie, nie ma doświadczeń. Ktoś nie przyjdzie nam z dziesięcioletnim doświadczeniem w robieniu czegoś, co dopiero wchodzi nową ustawą. Chyba, że mielibyśmy trochę szczęścia i przejmowalibyśmy kogoś z firmy, która się zajmowała na przykład odpadami w poprzednim systemie. Więc ona by chociaż wiedziała, jak się trasuje, jak się, jak się organizuje logistykę tego, tego, czegoś takiego. Natomiast jeżeli e, tego nie mamy, to możemy poprosić o pomoc e, nawet w zdefiniowaniu zakresu obowiązków albo zglądać od kogoś dobrego taki zakres obowiązków, ale mówię o tej twardej części. Ale ważniejsze dla nas będą umiejętności miękkie tej osoby. My musimy sobie w urzędzie odpowiedzieć... Czego oczekujemy od tej osoby w kontekście takim niemerytorycznym? Bo ktoś, kto ma nam zorganizować nowy jakiś przedmiot działania, musi mieć szereg takich menedżerskich cech, które, które spowodują, że będzie dobry. I teraz zdefiniowanie tego i patrzenie na te cechy jest ważniejsze niż to, czy dana osoba będzie umiała dany sektor. Bo i tak zakładamy, że ona będzie musiała się go nauczyć. Więc ważniejsze niż to, czy robiłeś kiedyś w śmieciach, będzie w takim układzie to, czy Cele postawione realizowałeś w poprzednich miejscach pracy, czy mimo dużych sprzeciwów wewnętrznie w urzędzie umiesz negocjować sobie rozwiązania, czy jesteś komunikatywny, czy będziesz umiał na sesji przed radnymi, czy przed mieszkańcami obronić swoje rozwiązanie, czy masz ochotę się uczyć na swoich błędach i wyciągać z nich wnioski. To są rzeczy, które powinniśmy sobie wpisać jako główne rzeczy, których szukamy. A potem osoba, która ma ciąg do tego, żeby coś organizować, żeby to robić, żeby poczuć się odpowiedzialna, kiedy dostanie środki i kiedy dostanie przeszyn do realizacji, ona się zagłębi w ten temat na tyle, ile potrzebuje. Ona ten temat nam wejdzie i kupi. Nie popełniajmy błędów, nie dawajmy najważniejszych zadań e, słabym pracownikom, bo ta pozorna oszczędność, czyli to, że nie zatrudniamy nowej osoby, czyli dajmy na to, nie wiem, 60, 80, 100 tysięcy rocznie, to nam się odbije czkawką w postaci miliona złotych strat na systemie, to nam się odbije czkawką w 90 innych miejscach, których na dzisiaj nie widzimy. Będziemy je nazywać marnotrawstwami. W kolejnych odcinkach przybliżymy sobie trochę, gdzie takie marnotrawstwa najczęściej występują, w ogóle jak rozumieć marnotrawstwo i opowiemy sobie, ee, jak je szukać i które eliminować w pierwszej kolejności, żeby, żeby po prostu być bardziej elastycznym. Zapraszam, zachęcam do odsłuchania, do podzielenia się odcinkiem. Zachęcam też do podzielenia się z nami opinią albo może pomysłami na odcinki, jakie Państwo byście mieli, o czym byście chcieli posłuchać, co Wam sprawiło na przykład problem w ostatnim czasie i chcielibyście, żeby spróbować to w takim ujęciu właśnie zarządczym, biznesowym ująć. Ślicznie dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.